Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre as perspectivas para a política externa do país do governo Lula. Eu converso com Guilherme Casarões, que é cientista político e professor da FGV. Guilherme, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço e quero começar falando do que você achou das indicações do ministro Mauro Vieira para as relações exteriores e Maria Laura Rocha, que é a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária-geral. Bom, o presidente Lula escolheu uma, uma alternativa relativamente conservadora para ser seu chanceler, Mauro Vieira, que serviu nos principais postos é, da diplomacia brasileira como embaixador, Washington, Buenos Aires e a representação do Brasil na ONU, ou seja, é, dos diplomatas da ativa, ele provavelmente é o mais experiente de todos, sem contar que já foi ministro de Relações Exteriores no segundo mandato da presidente Dilma, né, até o impeachment em 2016. É, havia uma pressão muito grande, inclusive dentro do próprio Itamaraty, para que, que o presidente Lula nomeasse uma chanceler mulher, que seria inédito na nossa história, né, acompanhando aí todas as Américas, né, que já tiveram praticamente todos os países chanceleres mulheres. Isso não aconteceu, mas aí, é, como uma forma até de compensar as críticas que foram feitas a essa nomeação, o chanceler Mauro Vieira colocou como seu secretário-geral, também de forma inédita, a Maria Laura da Rocha, uma embaixadora também bastante experiente e que provavelmente vai aí com, compor muito bem com o Mauro essa nova perspectiva da política externa do governo Lula. Agora, Guilherme, a gente viu uma receptividade muito grande da comunidade internacional à eleição de Lula. Houve manifestações imediatas, uma presença inédita, a quantidade de comitivas que vieram para a posse no último final de semana e Lula parece que vai repetir aquela estratégia dele de tentar melhorar a interlocução com viagens para o exterior. Já tem viagem marcada para a Argentina, também para a China, para os Estados Unidos, Portugal. Você acha que essa é uma linha importante? É o Brasil de volta à comunidade? internacional, lembrando que antes da posse ele foi a COP. Exato, Denise. O, o presidente Lula, ele tem aí um retrospecto muito positivo em termos de política externa nos seus oito primeiros anos é, como presidente. Ele passou mais de 400 dias fora do Brasil né, em oito anos de mandato, que é um recorde na história brasileira. E o presidente Lula, ele faz muito bom uso daquilo que a gente chama de diplomacia presidencial. O Brasil tem uma tradição de política externa feita pelo Itamaraty, pelo Ministério de Relações Exteriores, com pouca interferência do presidente da República. E esse cenário vem mudando na nova República e o presidente Lula, talvez aí comparando-se com Fernando Henrique Cardoso, foram os dois que mais intensamente se envolveram pessoalmente com a política externa. E o presidente Lula, em particular, entendeu a importância disso para aumentar a sua popularidade é, aqui dentro. Né? Grandes conquistas de política externa podem ser capitalizadas para dentro, mas também é, ampliar a credibilidade internacional do Brasil. Então, é nesse espírito que o presidente Lula começa o terceiro mandato, sinalizando para a comunidade internacional que o Brasil volta a ser um ator fundamental, um ator central em várias das temáticas internacionais, é, nas quais o Brasil acabou ficando para trás nesses últimos anos. Agora, houve mudanças importantes no contexto global, desde a, a outra vez que ele esteve à presidência, houve uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, países que ele vai viajar, nós tivemos a Ucrânia dividindo a OTAN, a Rússia e também os Estados Unidos, é, um, é uma situação delicada, houve proximidade dos países africanos com os Estados Unidos, como é que o Brasil pode se situar nesse contexto? 
Eu diria, Denise, que o Brasil e o mundo são diferentes daquele em que o presidente Lula governou pela primeira vez lá em 2003. Naquela época, o mundo se abria para o que a gente chama de multipolaridade, ou seja, os Estados Unidos estavam liderando né, com uma grande potência indiscutível do mundo, mas havia espaço para ascensão daquelas que a gente chamava de potências emergentes, China, Rússia, Brasil, Índia, África do Sul, que até compuseram mais tarde o bloco dos BRICS. O Brasil já não é mais aquela potência emergente do passado. A gente, em 2003, rumava para se tornar a sexta economia do mundo, hoje a gente é a décima segunda, e o mundo também está muito diferente. Né? A disputa entre Estados Unidos e China é, é um fator de tensionamento para o Brasil, já que são os dois principais parceiros políticos e econômicos é, do Brasil. Ao mesmo tempo, a guerra na Ucrânia é também um fator complicador, na medida em que ela coloca o Brasil numa posição em que, mais dia, menos dia, a gente vai ter que se posicionar à frente ao conflito, o que gera um problema para o Brasil, porque a gente tem boas relações com a Rússia, relações que são históricas, estão aí há muito tempo. O presidente Lula, inclusive, durante seu mandato, ele dividia né, a presidência da Rússia com o Putin, então eles eram presidentes ao mesmo tempo, construíram uma relação muito positiva. Do BRICS, mas ao mesmo né? tempo nos BRICS, enfim, mas iniciativas bilaterais também. E o presidente Lula não quer também ficar mal com o bloco ocidental, com a Europa e Estados Unidos, parceiros fundamentais para o Brasil, principalmente em dois grandes temas que o governo Lula certamente defenderá. Um dos temas são as mudanças climáticas, né? o presidente Biden nos Estados Unidos já colocou esse tema como fundamental para a agenda da política externa americana, a Europa a mesma coisa, tem uma longa tradição de defesa do meio ambiente, e o tema também de direitos humanos e defesa da democracia. Parte da eleição do Lula se deve ao discurso de que ele estaria ali representando um reavivamento da democracia brasileira depois de um momento de extrema-direita no poder. Então, exatamente nesse contexto que o Lula vai querer também manter boas relações com a Europa e Estados Unidos, razão pela qual qualquer posicionamento do Brasil fora de uma perspectiva de equidistância provavelmente dificultará a nossa vida nas relações entre Rússia e Ocidente. Agora, de resto, o Brasil volta a olhar para aqueles que são os espaços tradicionais da política externa brasileira, notadamente a América do Sul e a África, que são né, e que foram, durante o primeiro, a primeira passagem do presidente Lula, duas regiões do mundo em que o Brasil é, fez muitos projetos de cooperação, abriu embaixadas, se dedicou em termos de comércio, em termos também de cooperação técnica. Agora, apesar dessa reação favorável do mundo à eleição de Lula, há críticas dos opositores à proximidade dele com alguns países como Venezuela, Cuba e Nicarágua. Os opositores citaram muito muito isso na campanha, o próprio presidente Bolsonaro. Você acha que ele repete essa proximidade? Como fica essa situação em relação à América Latina? Bom, eu, eu acho que é uma diferença fundamental, aliás, duas diferenças, se eu puder colocar isso brevemente. A primeira diferença fundamental é que a situação desses países, Venezuela, Nicarágua, é muito diferente daquela que a gente tinha 20 anos atrás. É, 20 anos atrás, Ainda que se reconhecesse uma tendência autoritária por parte do governo Hugo Chávez, ainda não se chamava Venezuela de ditadura. E hoje parece não haver dúvida de que a Venezuela é um regime ditatorial governado é, a mão dura né, pelo Nicolás Maduro, vivendo uma crise sem precedentes econômica, humanitária, política. Então, esse vai ser um grande desafio né, de como encaminhar é, um vizinho que está em crise, inclusive com impactos para o Brasil, já que a questão dos refugiados venezuelanos tem impacto direto sobre a nossa fronteira na região norte. Ao mesmo tempo, e esse é um ponto fundamental também, este 
terceiro mandato do presidente Lula, me parece um governo menos do PT. Né? A gente vê isso em termos de ministérios, é claro que é, há sempre essa crítica de que o PT volta a tomar o centro da, da, da formulação das políticas públicas, mas sendo um governo um pouco menos do PT do que já se teve no passado, é bem provável que esse aspecto partidário da política externa brasileira incida menos sobre a posição internacional do Brasil, de modo que coisas como defesa da Venezuela ou defesa da Nicarágua provavelmente vão ficar em segundo plano. Eu acho que a grande responsabilidade do atual governo é entender que existe uma esquerda democrática, esquerda essa representada na América do Sul, por Boric no Chile, Fernandes na Argentina, Gustavo Petro na Colômbia, e que essa esquerda democrática não quer manter relações e não quer apoiar de maneira contundente regimes autoritários de esquerda. Né? A ideologia ela não pode preceder o caráter democrático desses países. Então, o presidente Lula vai ter que trabalhar, inclusive, para poder contribuir de alguma maneira para é, a superação da crise política da Venezuela, é, se tudo correr bem, até rumo a uma reconciliação nacional pós-Maduro naquele país. É, inclusive já retomou as relações com a Venezuela e a partir de agora definir de que tipo serão essas relações. Eu agradeço muito a participação do Guilherme Casarões, que é cientista político e professor da FGV. Guilherme, obrigada, uma boa noite. Denise, boa noite e boa sexta-feira. Com vocês.